0: Hallo liebe Reisefreunde, vielen Dank, dass ihr uns heute wieder eure Zeit und vor allem auch euer Gehör schenkt. Ich, ich gehe jede Wette ein, dass ich nur einen einzigen Satz sagen muss und ihr wisst alle, wohin wir uns heute auf den Weg machen. Also Achtung, jetzt kommt der Satz, ich hatte eine Farm in Afrika. Alles klar, natürlich. Die Bilder im Kopf sind da. Weite Ebenen, riesige Tierherden und natürlich ein majestätischer Berg im Hintergrund. Willkommen, liebe Leute in Kenia. Willkommen bei einer neuen Episode von Podcasten der. Ich habe heute zwei Damen hier zu Gast, die dieses Land kennen und lieben. Mit am Mikrofon ist zum einen Melanie Hario, Trade Manager bei KPRN Network und Repräsentantin für Kenia. Und Stephanie Kornhuber, Product Manager Afrika bei der Touristik. Danke an euch beide, dass ihr heute dabei seid. Melanie, in deiner Mail-Signatur steht auch etwas von Voice for Africa. Liegt dir dieser Kontinent besonders am Herzen? Was, was verbindest du mit Kenia? Gibt es da so einen Schlüsselmoment?
1: Ja, uns allen bei KPN ist es tatsächlich eine Herzensangelegenheit, die Aufmerksamkeit gerade auch in der aktuellen Situation für Afrika hochzuhalten und auch dem Kontinent eine Stimme zu geben. Damit wollen wir in erster Linie die Menschen vor Ort unterstützen. Wenn ich zum Beispiel nach Kenia reise, tritt bei mir schon direkt nach Ankunft die Entspannung ein. Die Uhren ticken hier einfach langsamer, die Menschen sind freundlich. Und die unglaubliche Weite fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Mein Schlüsselmoment war ein Aufenthalt mitten in der Wildnis an einem Safari-Camp. Beeindruckend war hier für mich die Ruhe der Unterkunft, kein Lärm, nur die Geräusche der Tiere, atemberaubend.
0: Äh, hast du auch so einen Kenia-Moment, Stefanie?
2: Ja, und zwar war das direkt die erste Berührung, die ich überhaupt mit Kenia hatte. Das war nämlich während meiner Studienzeit. Ich wollte mich zum Diplom anmelden und musste dafür an einer großen Exkursion teilnehmen. Und die einzige Möglichkeit, die noch bestand, war, nach Kenia zu reisen, weil alles, was nah, günstig war, war ausgebucht. Und ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt dahin, einmal um die Kosten zu vermeiden und zum anderen, weil ich wahnsinnig viele Vorurteile hatte. Ist das denn auch sicher? Wie wird es aussehen? Und jetzt gebe ich so viel Geld aus und äh, weiß nicht, ist das wie im Zoo oder wie kann ich mir das vorstellen? Und ich muss sagen, in dem Moment, in dem die Maschine gelandet ist und ich ausgestiegen bin und habe die Luft eingeatmet und diese Menschen gesehen, die mich wahnsinnig freundlich mit strahlenden Gesichtern am Flughafen begrüßt haben, gefolgt von den unheimlich schönen Erlebnissen, die ich dann direkt hatte, sei es am Strand oder sei es dann auch äh, auf Safari in den Nationalparks. Ähm, dieses Erlebnis, diese ungeheure weite, die Natur, gepaart mit diesen wahnsinnig freundlichen Menschen, hat mich dann letztendlich so in den Bann gezogen, dass ich eigentlich immer nur eins wollte, zurück. Und auch die Ängste, die ich hatte wegen Sicherheit, waren eigentlich ganz unbegründet. Ich habe mich eigentlich keinen Moment wirklich unsicher gefühlt. Man muss natürlich auf Kleinigkeiten achten, aber wenn man sich an die ganz regulären Vorgaben hält, ist es, Wirklich muss man sich keine Gedanken machen und genauso habe ich das damals empfunden.
0: Ja, also ich schätze, da hat sich auch nicht viel dran geändert. Also äh, das werden wir heute beweisen in dieser Episode. Ich finde, eure Geschichten, die zeigen schon, äh, dass es ja eigentlich kein Wunder ist, dass Kenia ein Traumziel für viele Afrika und Tierfreunde ist. Allerdings, ich habe es ja schon gesagt, wir wollen insbesondere auch den Kenia-Neulingen die notwendigen Infos geben. Also Stefanie, ich würde sagen, leg du doch mal los. Was müssen wir denn wissen zu Anreise und Einreise?
2: Ja, da beginne ich gleich mal bei äh, dem Punkt Voranreise. Man sollte auf jeden Fall einen Tropenmediziner aufsuchen, also entweder ins Tropeninstitut gehen oder auch einen tropenmedizinisch geschulten Hausarzt aufsuchen und sich zu Impfungen beraten lassen und vor allem natürlich auch zur Malaria-Prophylaxe. Wichtig ist aktuell vor Einreise, dass man das Gesundheitsformular ausfüllt und rechtzeitig abschickt. Und man benötigt einen PCR-Test, den man ebenfalls auch 48 Stunden vor der Reise spätestens gemacht haben muss und dann entsprechend ähm, ja, vorzuzeigen hat. Bei der Einreise selbst benötigt man einen Reisepass. Möglich ist auch ein vorläufiger Reisepass und ein Kinderreisepass ist ebenfalls erlaubt. Wichtig ist, dass die Dokumente zum Zeitpunkt der Einreise noch mindestens sechs Monate über das Aufenthaltsende hinaus gültig sind und Wichtig ist die Vorlage eines Rück- oder Weiterreisetickets im Anschluss. Zusätzlich benötigen deutsche Staatsangehörige ein Visum für die Einreise. Kinder unter 16 Jahren sind ausgenommen, sofern sie in Begleitung ihrer Eltern reisen. In allen anderen Fällen erhalten Kinder unter 16 ihr Visum kostenfrei. Das Visum... Das muss über das elektronische Visasystem beantragt werden. Alle Informationen hierzu, die Links und so weiter, findet man auf der Seite des Auswärtigen Amts. Ja, und wenn das alles ausgefüllt ist, alles beantragt ist, die Kosten für das Visum belaufen sich übrigens auf etwa 50 Dollar, dann kann es losgehen nach Kenia.
0: Melanie, die Stefanie, die hat gerade dieses äh, Gesundheitsformular erwähnt und dass man das rechtzeitig abschicken muss. Äh, wann muss man das denn abschicken und, und wie? Ist das online? Also nach aktuellem
1: Stand, der sich tatsächlich äh, momentan immer mal wieder ändert, sind es 48 Stunden und über online äh, wird das übermittelt.
0: Oh ja, okay. Gut, also jetzt haben wir das Basis-Know-how äh, in der Vorbereitungsphase, sag ich. Und äh, vor Ort, was ist das, das Basis-Know-how, was man wissen muss zu Kenia, Melanie?
1: Ja, Zum Basis-Know-how gehört äh, schon mal auch, auch vor Reise und dann auch vor Ort, dass man in Kenia tatsächlich ein ganzjährig angenehmes Reisewetter hat. Das finde ich insbesondere toll, dass man wirklich zu jeder Jahreszeit äh, die verschiedensten Regionen besuchen kann. Die Hauptreisesaison ist im kenianischen Sommer. Dieser geht von Dezember bis März und dann auch nochmal von Juli bis Oktober. Von Juni bis Oktober findet zum Beispiel auch die große Migration statt, bei der circa zwei Millionen, das ist eine unglaubliche Zahl an Gnus, Zebras und Gazellen zwischen der Serengeti in Tansania und der Masai Mara in Kenia hin und her wandern. Der Höhepunkt der Wanderung, das ist gut zu wissen, in Kenia ist in der Regel im September bei der Überquerung des Mara-Flusses. Abenteuerlustigen, die es eher heiß und trocken mögen, empfehle ich zum Beispiel einen Aufenthalt im Norden oder Osten Kenias. Hier ist es auch im Winter, der von Juni bis August geht, also genau andersrum als bei uns in Deutschland, liegt die Temperatur tagsüber noch bei über 30 Grad. Ich persönlich liebe aber den Beginn der Regenzeit Anfang März. Der Zeitraum eignet sich hervorragend wirklich für Wildtier- und Vogelbeobachtungen auf Safari oder auch speziell an den Seen des Great Rift Valley. Zu der Zeit schießt man auch wirklich die schönsten Fotos von Tieren und der Landschaft, da man durch die Schatten, die entstehen, sehr kontrastreiche Fotos hinbekommt. Nach der langen Trockenzeit wird hier auch alles wieder grün. Das hat mich sehr zum Beispiel im Nationalpark Zavo West beeindruckt. Hm. Und ein weiteres Plus, nicht ganz zu verachten, sind natürlich die günstigeren Nebensaisonpreise. Für Guides, Hotels und auch Touren äh, bezahlt man eben nur noch einen Bruchteil. Und das Social Distancing, was ja in heutiger Zeit unbezahlbar ist, gibt es noch gratis obendrauf. Die Nationalparks sind leerer und man bekommt einen fast individuellen Service in den Hotels. Die Infrastruktur ist vergleichsweise gut ausgebaut, also besonders rund um Nairobi, dem Viktoriasee und der Küstenregion sind die Straßen asphaltiert und man kommt wirklich gut voran. Im Norden und Osten geht es noch etwas abenteuerlicher zu. Man kann in Kenia, wirklich hat man die Qual der Wahl an einer Vielfalt an Hotels, Lodges, Camps oder auch Pensionen, die auch in allen Preisklassen angeboten werden. Kenia kann man auf eigene Faust bereisen, aber ich persönlich empfehle tatsächlich eine Tour mit einem lokalen Reiseleiter. Der kennt die Gegend einfach wie kein Zweiter und kann zusätzlich authentische Einblicke zu Land und Leuten geben, die man sonst so nicht bekommt. Hier habe ich wirklich schon gute Erfahrungen gemacht. Auch werden teilweise deutschsprachige Touren angeboten. Also gerade
0: bei so Tierbeobachtungen, das kenne ich auch aus, aus Afrika, mehr Südafrika und so weiter, da ist es ja auch immer wirklich gut, wenn man so einen, so einen, so einen äh, lokalen Guide dabei hat. Manches sieht man ja einfach gar nicht. Ähm, Absolut, ja. Zu dem Thema Social Distancing komme ich gleich nachher nochmal so ganz kurz zum Schlenker, aber eine Sache würde ich doch gerne noch wissen und wenn du von den über zwei Millionen Tieren sprichst, sie da von links nach rechts wechseln. Das ist ja so, wie man das im Kopf hat, die Bilder. Also stimmen die noch, so dieses typische Kenia, oder hat sich da in den letzten Jahrzehnten doch was verändert? Also seit Karen Blixen sicher, aber auch seit Meryl Streep und Robert Redford da waren, in jenseits von Afrika, Mitte der 80er?
1: Also die Bilder der großen Tierwanderung, die stimmen sicherlich noch, die sind genauso beeindruckend wie eben damals. Aber Kenia hat sich natürlich auch weiterentwickelt, was vor allem die Infrastruktur angeht. Auch gibt es mittlerweile stündliche Flugverbindungen von Nairobi nach Mombasa. Was ich persönlich sehr gerne mag, weil ich immer gerne vom Land etwas mehr sehen will, ähm, da freue ich mich über die Schnellzugverbindung. Die, auf die greife ich gerne zurück. Hier gelangt man direkt zum Eingang des Zavo nationalparks auch. Das hatte ich ja schon erwähnt, dass ich den auch wunderschön finde. Die Unterkünfte sind wirklich auf modernstem Stand. Da gibt es nichts zu meckern. Und auch mit dem Bereich Nachhaltigkeit setzt sich Kenia auseinander. Seit 2018 ist zum Beispiel ähm, die Nutzung von Einwegplastik gänzlich verboten. Und in vielen Bereichen, auch gerade in den Hotels und Lodges, ähm, sieht man, dass sich sehr viel grüne Energie auch eingesetzt wird. Viel ist aber auch wie eingangs schon erwähnt geblieben. Dazu gehört natürlich der Tierreichtum, aber auch die wirklich unglaubliche Vielfalt der Landschaft. Mal sieht man grünes Hügelland, mal ist man im Wüstengebiet und dann eigentlich immer im totalen Gegensatz zu den traumhaften Stränden, die es eben an der Küste auch gibt. Die Tierpopulation konnte sich dank vieler Tierschutzinitiativen, die dankenswerterweise im ganzen Land vorangetrieben werden, weiter wachsen. Und neben den Big Five, für alle, die es äh, vielleicht noch nicht gehört haben, Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und auch Nashörner gehören dazu, gibt es, Unendlich viele verschiedene Arten zu beobachten, die alle aufzuzählen, würde glaube ich die Podcastlänge sprengen. Dabei finde ich auch persönlich, dass eine Safari nicht immer mit dem Fahrzeug stattfinden muss. Tolle Erlebnisse macht man auch auf einer Fußpirsch, wo man viel zur Kultur der lokalen Gemeinden erfahren kann, eben auch wieder mit lokalen Guides und das ist wirklich ein super authentisches Erlebnis. Ich habe auch schon eine Ballonfahrt auf Safari gemacht und hierbei wird man sich der Weitläufigkeit und dem Tierreichtum noch bewusster. Zum Thema Fortschritt, auch die E-Mobilität ist in Kenia angekommen und in der Masamara werden aktuell auch die ersten elektrobetriebenen Safari-Fahrzeuge eingesetzt. Wer sich dafür also interessiert, ist da auch richtig. Wir haben es eingangs, glaube ich, beide schon erwähnt, dass man überall auf freundliche Menschen trifft, die sich gerade jetzt auch wieder auf Besucher freuen und die auch mit offenem Arm nach wie vor empfangen. Auch das hat sich nicht geändert. Gut zu wissen für Interessierte ist es auch, dass Kenia mit vielen Sehenswürdigkeiten tatsächlich auch auf der Welterbeliste der UNESCO zu finden ist. Kulturell Interessierte können da zum Beispiel die Altstadt von Lamo besuchen und auch Kenias Sehensystem im Great Rift Valley und natürlich der Mount Kenia gehören dazu. Wanderern bieten neben dem Mount Kenya auch die meisten anderen Gebirge wunderbare Aufstiege. Hier zählt der Mount Elgin noch dazu und auch das Ebber der Gebirge und viele weitere. Die Möglichkeiten, das Land zu erkunden, sind definitiv vielfältig. Ich denke, das ähm, hat sich hier gezeigt. Nicht zuletzt wollen wir die Wassersportliebhaber auch nicht vergessen. An den Küsten in Kenia kann man tauchen, Jetski, Kitesurfen oder auch einfach nur abschalten und entspannen, was mir zum Beispiel das Liebste ist.
0: Das ist im Urlaub ja immer ganz schön. Ja. Ne? Aber ich, 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 ich finde es schon äh, irre, dieses Spektrum. Ne? Vom Tauchen über, naja, Bergsteigen vielleicht nicht, aber Bergwandern bis hin zu diesen unglaublichen Tiererlebnissen. Äh, Wahnsinn. Also die, die Vielfalt ist irre. Stefanie, ähm, bei dem Stichwort authentische Erlebnisse, da tun sich ja manche so im Zusammenhang mit organisierten Reisen, Rundreisen oder auch Safaris ein bisschen schwer, die glauben das dann vielleicht so nicht. Die, die Melanie hat ja eben gerade äh, gesagt, also Selbstfahren ist vielleicht gar nicht so toll, man sollte das lieber anders machen, zumindest in Begleitung machen, weil man dann einfach doch mehr mitkriegt. Überzeuge uns doch mal, Stefanie, was bietet der Touristik für Kenia-Einsteiger oder auch eben Kenia-Liebhaber an? Was sind deine Tipps aus dem Programm?
2: Also zunächst äh, ist es natürlich wichtig zu sagen, dass unsere ganzen Safaris in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Eine Gruppe besteht aus maximal sechs Personen und äh, ja natürlich dem Driver-Guide, dem Fahrer, der eben auch der Führer ist und die ganze Information zu Land und Leuten entsprechend dann weitergibt. Die Gäste fahren im Landcruiser in der Regel. Wir haben nur noch eine einzige Safari, die im Minibus durchgeführt wird. Der Landcruiser ist etwas komfortabler natürlich. Und was das Gute eben auch ist bei den Wetterbedingungen, das hatte die Melanie ja eben schon mal erklärt, wenn wir in, der Re in die Regenzeit gehen, wenn wir mal einen heftigen Regen haben, ist man natürlich mit dem Landcruiser immer ein bisschen sicherer unterwegs und kann auch Wege passieren, die man unter Umständen mit dem Minibus vorher nicht passieren konnte. Was toll ist, bei den Landcruisern wie auch bei den Minibussen kann man die Dächer komplett hochklappen und von dort aus kann man ganz tolle Aufnahmen machen. Kann man perfekt fotografieren und die Tiere beobachten. Was auch ganz besonders ist und ähm, was ja eigentlich gar nicht das ist, was man vielleicht normalerweise mit so einer geführten Gruppe in Verbindung bringt. Das sind ähm, jetzt neben den Fahrzeugen und den kleinen Gruppen auch die Übernachtungen in wirklich traumhaft schönen Lodges und auch Zeltcamps. Das Spannende an den Zeltcamps ist natürlich, dass man nachts die Tiere hört und alle möglichen Geräusche. Das ist sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich für die ähm, Gäste, die zum allerersten Mal da sind. Nicht ganz so, ähm, dass sie die ersten Nächte entspannt schlafen können. Aber man stellt schon fest, so nach ein, zwei Nächten, die Tiere kommen nicht ins Zelt, die bleiben wirklich draußen draußen. Man hat aber dieses authentische Erlebnis und nach zwei, drei Nächten schläft man dann auch nachts ganz hervorragend durch, vor allem nach den ganzen Abenteuern, die man tagsüber erlebt hat. Was bei uns auch zu erwähnen ist, unsere Driver Guides, die sprechen alle Deutsch. Wir haben aktuell nur eine Safari, das ist eine Flugsafari, wo mit englisch sprechenden Guides gearbeitet wird. Also bei den meisten Safaris sind auch Gäste, die jetzt nicht so gut Englisch sprechen oder die sich einfach besser fühlen, wenn sie sich in ihrer Landessprache unterhalten, also in ihrer Sprache unterhalten können, auf jeden Fall gut aufgehoben und versorgt. Was zu den Zeltcamps auch zu sagen ist, viele Neulinge denken so, oh Gott, ich schlafe in einem Zelt. Das sieht hier natürlich ganz anders aus. Das sind große Zelte und zwar so ein bisschen, wie es die damals bei Karen Blixen auch gab, nur dass man tatsächlich auch die Toilette, das Badezimmer, alles mit im Zelt hat. Und es ist einfach, dass man eben keine Tür hat, sondern dann eine Zeltwand zum Badezimmer. Und ein großes, solides Bett, in den meisten Fällen mit einem Moskitonetz und einer ganz tollen Holzterrasse, mit der man über die Natur schauen kann und in die Wildnis schauen kann und teilweise auch von dort die Tiere beobachten kann. Wir haben natürlich für Anfänger und natürlich auch für Wiederholer. Denn ich hatte ja eben auch schon mal gesagt, vielen Leuten geht es so, man ist einmal in Kenia gewesen und eigentlich möchte man immer wieder zurück. Also Kenia hat einen sehr, sehr großen Prozentsatz an Wiederholern. Und deswegen sind wir natürlich passend auch aufgestellt für die Leute, die zum ersten Mal kommen. Und die Leute, die dann zum zweiten, dritten, vierten und fünften Mal kommen, denen möchten wir auch gerne noch was Schönes zeigen. Also wir haben so ein paar Topseller Besondere Angebote für Einsteiger. Ein gutes Beispiel ist unsere Tour Abenteuer Kenia, die ein hervorragendes preis leistungs hat und wirklich die schönsten und bekanntesten Nationalparks in Kenia einschließt. Wir haben hier auch so einen Mix aus Lodges, also mit festen Wänden und Zeltcamps, dass man alles kennenlernen kann. Was natürlich auch immer gut für Einsteiger ist, das sind so Kurzsafaris. Gäste, die vielleicht zum ersten Mal kommen, fliegen nach Mombasa, wollen in erster Linie baden, aber auch ein Tiererlebnis haben. Die können ähm, zum Beispiel eine Tour buchen wie die Zabo Abenteuer. Das ist dann mit zwei Nächten. Da kann man mal schauen, wie ist das denn, wenn man jetzt mit dem Landcruiser in die Nationalparks fährt und in einem Zeltcamp übernachtet. Und wie gefällt mir das und ist das spannend? Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat, kann man dann im nächsten Schritt, wenn man vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wiederkommt, eine Safari buchen wie die Kenia-Symphonie, die dann zum Beispiel auch Nationalparks einschließt, wie den Samburu-Nationalpark ganz im Norden von Kenia, der wieder ganz anders ist und auch Tiere ähm, aufweist, die dort endemisch sind, wie das Gerenuk zum Beispiel, oder auch den Lake Nakoro-Nationalpark, mit Abschluss dann auch äh, im Masai Mara-Nationalpark, wo wir ein wahnsinnig großes Tieraufkommen haben. Also die tollen Tiererlebnisse, die sind da einfach wirklich vorprogrammiert. Was auch ganz interessant ist, was ich eben schon kurz erwähnt habe, das ähm, ist die Fly-In-Safari in die Masai Mara. Also die Masai Mara, wie gesagt, ein hervorragendes Gebiet, um Tiere zu beobachten man fliegt von Mombasa oder auch von Nairobi in den Masamara-Nationalpark, wird von Fahrern des Camps abgeholt, schläft in diesem wunderschönen Zeltcamp und ähm, hat dann tagsüber, wie man möchte, verschiedene äh, Game Drives, also Pirschfahrten und kann dann ganz in Ruhe ja, sich das äh, Erlebnis, Tierbeobachtung erschließen und dort hat man beispielsweise auch die Möglichkeit an einer Ballonsafari teilzunehmen, was die Melanie eben ja auch schon kurz angesprochen hat. Ja, diese ganzen Touren finden sich bei uns natürlich in verschiedenen Katalogen. Einmal im der Tourkatalog, im Katalog von Mayas Weltreisen und auch bei ITS und im Jan -Reisen Katalog. Und da gibt es wirklich eine große Vielzahl und ich denke, da ist wirklich für jeden etwas dabei.
0: Das klingt auf jeden Fall danach. Das war ein toller Roundup von, von Stefanie. Also ob man nun nur Safari macht oder das kombiniert äh, mit so zwei Tagen schnuppern und dann was anderes. Also irre, irres Angebot. Melanie, dann kannst du doch jetzt noch vielleicht uns ein paar äh, Geheimtipps reinstreuen. Kannst du kannst du besondere äh, Erlebnisse verraten vielleicht, die man jetzt nicht auf den ersten Blick so im Katalog findet?
1: Ja, sehr gerne. Ein Besuch der eher unbekannteren Nationalparks würde ich zum Beispiel auf die Reise gut packen. Bei der Tour, wie wir eben gehört haben, ist er auch drin. Zum Beispiel der Lake Nakoro und da gibt es natürlich noch einige mehr. Auch ähm, eine Fahrradsafari durch die Masai Mara ist auch etwas, was nicht jeder macht. Oder auch die Safari zu Fuß, wo man sich mit lokalen Trackern auf ganz traditionelle Weise auf Spurensuche begibt. Falls sich die Kunden für eher die selten gewordenen und auch gefährdete Arten wie das Spitzmaulnashorn interessieren, ähm, kann man auch ein Black Rhino Tracking bei den Safaris einbauen. Hier gibt es auch oft Angebote äh, mit der Möglichkeit, in einem abgelegenen Flusscamp zu übernachten. Das finde ich auch ähm, wirklich sehr schön und authentisch. Zuletzt möchte ich auch noch einen Aufenthalt im Mero-Nationalpark ans Herz legen. Der ist für Naturliebhaber wirklich ein Geheimtipp. Der bietet eine einzigartige und abwechslungsreiche Landschaft tatsächlich und ähm, auch seltenere Arten wie das das Grevi Zebra sind, hier anzutreffen. Eine der schönsten Unterkünfte im Park ist Elsas Skopje, die nach der Löwen Elsa aus dem Film Freigeboren aus den 60er-Jahren benannt wurde. Die Löwin war eine der ersten, die in diesem Gebiet ausgewildert wurde. Stefanie hat es ja schon erwähnt, dass da eben auch viel ähm, von der Tour angeboten wird und die ganzen Erlebnisse und auch viele weitere können eben auch bei der Tour à la carte einfach dazu gebucht werden.
0: Prima, also ähm, ein Thema, das hatten wir eben so ein bisschen ausgeklammert, aber ihr hattet das beide im Stichwort erwähnt, nämlich immer mit dem Stichwort Social Distancing. Äh, damit sind wir jetzt leider auch doch nochmal ganz kurz bei dieser Covid-Thematik. Stefanie, die der touristik war ja in Zusammenhang mit dieser Epidemie immer weit vorn, so in Sachen Hygienekonzepte für Hotels bei den Restart-Infos für die Reisebüros und so. Wie schätzt du die Lage in Kenia diesbezüglich ein?
2: Also generell ist zu sagen, dass die Infektionsrate in Kenia sehr gering ist. Des Weiteren hatten wir festgestellt, dass die kenianische Regierung von Beginn an sehr, sehr gute Hygienevorgaben entwickelt hat und die Hotels sich auch wirklich sehr gut daran gehalten haben. Das heißt, die Hotels haben durchweg sehr, sehr gute Hygienevorschriften, die auch entsprechend eingehalten, nachverfolgt werden. Das sind natürlich Grundvoraussetzungen, die es uns dann als Reiseveranstalter möglich machen, also unsere Gäste wirklich auch mit gutem Gewissen wieder reisen zu lassen.
0: Ja, gutes Gewissen kann man, glaube ich, haben, ne? wenn das alles so äh, gezielt durchgeplant äh, wird und nachverfolgt wird. Hast du da vielleicht noch was zu ergänzen, Melanie? Hat die Stefanie noch was ausgelassen, was du uns mit ans Herz legen würdest? Ansonsten würde ich total, äh, vielleicht geht das gar nicht, aber vielleicht kannst du es doch sagen, was, was so die fünf Top-Gründe sind, um nach Kenia zu fahren.
1: Ja, nur fünf ist natürlich wenig aber <lacht> ich kann dir natürlich trotzdem welche welche nennen, die sind ja wirklich zahlreich. Ähm die große Tierwanderung gehört natürlich als Klassiker mit dazu. Das sollte man wirklich mal erlebt haben. Es ist beeindruckend, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Die Kombination aus Safari und Strand, die wir ja auch eben während des Podcasts ähm, erwähnt haben, das, das macht es natürlich wirklich als tolles ähm, Reiseziel, wo man ein, ein schönes Erlebnis und auch die Entspannung gut kombinieren kann. Super Vorteil ist, ähm, dass der Jetlag ausbleibt. Es gibt hier nur eine geringe Zeitverschiebung von nur einer Stunde im Sommer oder dann zwei Stunden im Winter. Das ist sicher ein Vorteil, um eben gleich das Land zu entdecken. Also es ist ein ganzjähriges Reiseziel, wie ich eben auch erläutert habe. Zu allem gibt es auch noch wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, mehr gibt es auch, aber jetzt eben nur die fünf
0: ja muss es dich richtig bremsen. Ne? Ja, Stefanie, muss ich mich bremsen. <lacht> Stefanie, aus deiner Sicht, wie sieht das denn da aus? Was würdest du den Reiseexperten und Urlaubsfreunden so als Kenia-Quintessenz mit auf den Weg geben wollen? So ein bisschen, äh, könntest du ja vielleicht noch was zu dieser Badethematik sagen? Die haben wir immer nur so kurz gestriffen.
2: Ja, also das Tolle an Kenia ist natürlich, dass man Busch und Beach so hervorragend kombinieren kann. Und äh, insbesondere auch in unseren Programmen, Gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Kombination? Also, wir haben Flüge oder auch die Bahnfahrt, die ja die Melanie eben schon angesprochen hat, von Mombasa nach Nairobi, dass man also die Nationalparks im Norden kombinieren kann, mit denen die in der Nähe von Mombasa liegen. Und jetzt, um zu der Beach-Thematik zu kommen, ist noch wichtig zu erwähnen: wir haben zwei bekannte Küstenabschnitte, kann man sagen. Einmal die, den Küstenabschnitt nördlich von Mombasa. Und dann den südlich von Mombasa. Mombasa selbst liegt ja auf einer Halbinsel. Die Hotels an der Nordküste sind sehr leicht zu erreichen, denn da muss nicht die Fähre genutzt werden. An der Nordküste hat man insgesamt eine sehr, sehr gute Infrastruktur, wenn man sich für ein Badehotel dort entscheidet. Dann kann man auch verschiedene Restaurants nutzen. Da gibt es zum Beispiel ähm, ein Sushi-Restaurant, das ich über alles liebe. Es gibt hervorragende italienische Restaurants, also eine ganz große Bandbreite auch Restaurants, die typisch afrikanisches Essen servieren, wenn man einfach mal da einsteigen möchte, möchte mal schauen, schmeckt mir das und auf kulinarische Entdeckungsreise gehen möchte. Es gibt sogar ein ganz modernes Einkaufszentrum dort, und sogar ein großes Kino, wo man natürlich dann in englischer Sprache sich auch die aktuellen Kinofilme anschauen kann, wenn man auf sowas im Urlaub nicht verzichten möchte. Wenn man sich für ein Hotel an der Südküste entscheidet, hier ist vielen vielleicht der Begriff Diani Beach ähm, bekannt, der natürlich bekannt ist für seine wunderschönen langweißen palmengesäumten Sandstrände kann man dazu sagen, dass sich hier das touristische Leben ein bisschen mehr auf die Hotels konzentriert. Natürlich gibt es hier auch Shops und Boutiquen, hier gibt es auch kleinere Bars und Restaurants, aber es gibt nicht dieses breite Unterhaltungsangebot wie im Norden. Hier ist eigentlich mehr so das Erholen angesagt und natürlich kann man die wahnsinnig vielseitigen Sportangebote nutzen, die die Hotels anbieten. Also ich persönlich bin auch leidenschaftlicher Taucher und kann auch das empfehlen. Also es ist sehr, sehr schön, dort rauszufahren und sich auch die Unterwässerwelt anzuschauen. Man hat auf jeden Fall überall sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, es wird mit ganz großer Sicherheit nicht langweilig in Kenia.
0: Also das können wir mal ganz fett unterstreichen, denke ich. Ne? Das hast du so schön gesagt, Busch und Beach, das finde ich sehr nett. Also Busch und Beach, Tauchen, Unterhaltung, überall passende Hygienekonzepte, die ganz von Anfang an mit installiert wurden. Naja, und überall dann halt noch die, die Tierbegegnungen einer besonderen Art. Also ich glaube, Urlaub in Kenia, das kann man sagen, das ist auf jeden Fall noch gut für authentische Erlebnisse und jede Menge Liebe Melanie, lieber Stefanie, ich danke euch für eure Erläuterungen, Erklärungen und von euch unter den Kopfhörern verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal bei Podcastender. Tschüss ihr zwei.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.